0: Moin, ich bin Katharina Gulaikow. Herzlich willkommen zum Ansmeer-Podcast von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Und zum Start nehme ich euch mit über das Meer, auf ein großes Abenteuer. Genauer gesagt über den zweitgrößten Ozean, von Ost nach West, per Anhalter über den Atlantik. Ja, richtig gehört, verrückte Idee, aber genau das hat Weltenbummler und Abenteurer Timo Peters gemacht. Er ist in 100 Tagen ohne Segelerfahrung von Gibraltar über die Kanaren und Kapverden schließlich bis nach Brasilien getrennt.
1: Ich hatte mir so vorgestellt, so kein Land in Sicht, unendliche Weite und die Freiheit, nur der Wind um die Nase. Leider bin ich dann auf andere Gedanken gekommen, nämlich. Was ist, wenn hier was passiert? Ich habe nämlich einfach Panik bekommen.
0: Wie die Panik bei ihm dann wieder verflog und sich in pure Freude verwandelte. Wie der Alltag an Bord abläuft, was passiert, wenn mitten auf dem Atlantik der Wind aufhört zu pusten und wie das überhaupt funktioniert, per Anhalter über den Atlantik zu gelangen, darüber spreche ich mit Deutschlands bekanntestem Segelboot-Tramper Timo Peters. Und eines kann ich euch jetzt schon versprechen. Der Trip und auch das Gespräch war einfach atemberaubend schön.
1: Du hast den klarsten Sternenhimmel, das Boot stampft, rauscht so Richtung Westen. Und da gibt es schon so Momente, wo man echt Schmetterlinge im Bauch hat.
0: Also, Schwimmweste angezogen, die Segel gesetzt und ab auf den Atlantik. Inzwischen wohnt der Timo als Autor und Journalist und Blogger in Norwegen in einem kleinen Ort mit 200 Einwohnern. Direkt an einem Fjord. Und von dort ist er mit zugeschaltet. Hallo Timo, es freut mich wahnsinnig mit dir über diesen Trip zu sprechen.
1: Ja, hallo, guten Morgen. Ich freue mich auch.
0: Die erste Frage, die ich natürlich stellen muss, wie kommt man denn bitte auf diese wahnsinnig verrückte Idee, einmal um die halbe Welt zu trempen per Schiff?
1: Ja, es ist so, dass ich schon immer Tremper war, aber so ein konventioneller Tremper, sprich auf Landstraßen und auf Autobahnen mit Autos und da bin ich irgendwann mal in Portugal unterwegs gewesen, per Anhalter auch und da habe ich einen Kapitän kennengelernt, einen Typen, der mit seinem Segelboot da vor Ort war und der hat mir dann in der Kneipe mehr oder weniger, angeboten, dass ich ja bei ihm mitfahren könnte ein Stückchen. Und das hat mir dann super gefallen und da war dann auch so ein Feuer in mir entflammt, dass ich dachte, ey, wenn man per Segelboot trampen kann, dann kann man ja auch rüber zu den Amerikas. Und dann hatte ich es mir in den Kopf gesetzt und dann musste das auch einfach passieren. Ich musste es auf jeden Fall ausprobieren, ob es möglich ist.
0: Das Verrückte ist ja, obwohl du geborene Ostfriese bist, also hier oben von der Küste kommst, hast du gar keine große Segelexpertise gehabt, oder? War das damals, als du dieses erste Treppen hattest, so deine erste Begegnung mit diesem Segelsport?
1: Ja, das war also die allererste Begegnung mit dem Segelsport. Ja, vorher war ich einmal auf Klassenfahrt auf dem Eiselmeer in Holland, aber auf so einem großen Segelboot, also ganz wenig Erfahrung, so gut wie gar keine Erfahrung. Das Gute liegt manchmal so nah. ne? Also ich weiß auch nicht, warum ich das vorher, ich war vorher Surfer, Windsurfer, das ist ja so ein bisschen ähnlich, aber auf dem Segelboot, auf die Idee war ich auch einfach noch gar nicht gekommen. Dafür musste ich dann irgendwie nach Portugal reisen, um das herauszufinden.
0: Segeln, Trampen oder wie du es nennst, Couch Sailing. Wie verbreitet ist denn diese Art des Reisens? Ich habe da vorher noch nicht so wahnsinnig viel drüber gehört.
1: Nee, mich hat das dann auch gewundert. Also anfangs, als ich da diese Idee, als sie sich äh, entwickelt hatte, da hatte ich davon auch noch nie so richtig gehört, außer von diesem einen Kapitän und habe dann auch gesucht und im Internet hat man aber auch nicht viel gefunden, mal so versteckte Hinweise auf den Tramper. Aber als ich dann unterwegs war, da war das dann so in den großen Häfen wie im Gibraltar und Las Palmas auch, auf Gran Canaria, da waren da erstaunlich viele andere Tremper. Also da war das so richtig so eine kleine, ja, wie nenne ich es, ist das eine Community. Man ist ja gleichzeitig auch, man unterstützt sich zwar, man ist aber auch irgendwo Konkurrent, weil es gibt ja nun mal eine begrenzte Anzahl an Plätzen auf Segelbooten. Aber da ist das ganz erstaunlich. Auf Gran Canaria war das so, dass an den Docks quasi oder an den Anlegern, da liefen immer wieder Leute vorbei, denen man schon so ein bisschen ansah. Ach, das ist auch ein Tremper. Und die haben dann auch gefragt, hey, habt ihr noch einen Platz frei? Wie sieht's bei euch aus? Kennst du jemanden, der rüber will? Und also da war ich auch ganz erstaunt, dass es doch... Ja, zur richtigen Jahreszeit auf jeden Fall in diesen Häfen mehrere Dutzend Leute gibt, die dasselbe probiert haben, die ich dann auch teilweise wieder getroffen habe. Das war dann ganz schön, wenn man sich schon in Gibraltar getroffen hat und ein bisschen gesprochen hat und dann plötzlich trifft man sich wieder auf Kap Verde und weiß, ja okay, er hat es auch geschafft, das ist doch cool.
0: Das klingt schon, du hast es schon gesagt, Gibraltar, die Kanarischen Inseln, dass das so Hotspots sind für diese Art des Reisens. Deine Route von Gibraltar über die Kanarischen Inseln, diverse Stationen zu den Kap Verden, über den Atlantik nach Brasilien. Warum ist es genau diese Strecke für dich geworden?
1: Ja, das war ein bisschen äh, der Zufall, wie das beim Trampen ja oft ist. Ich hatte eigentlich als Ziel nur irgendwie über einen großen Teich, also die Amerikas wollte ich erreichen und da wäre es eigentlich am wahrscheinlichsten gewesen, dass ich in der Karibik rauskomme. Da fahren nämlich die meisten Boote rüber. Die anderen fahren nach Südamerika und äh, auf so einem Boot bin ich nun mal gelandet und dann ist es halt der Karneval in Brasilien geworden. Das war mir auch recht.
0: Du wusstest also am Anfang deiner Reise gar nicht, wo ich dich am Ende hin verschlägt. Das war dir völlig egal?
1: Das war mir ziemlich egal. Es ging mir in dem Projekt schon ein bisschen darum, einfach zu schauen, klappt das, dass ich hier über einen Ozean segle ohne eigenes Segelboot. Und am Ende hatte ich mir überlegt, ja, ob es denn Trinidad wird oder eben Brasilien. Hauptsache Amerika, ja, so war es ein bisschen.
0: Jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, man braucht so ein bisschen Ellenbogen. Ihr seid Konkurrenten, aber trotzdem ja irgendwie auch so eine Community. Wie funktioniert das? Also du hast die Idee gehabt, Trenden auf dem Meer geht. Gib uns mal so einen Anhaltspunkt, wie, wenn man das das erste Mal macht, wie, wie man voranschreitet.
1: Man muss irgendwie ins Gespräch kommen. Ne? Also ich kenne das vom vom klassischen Trempen, dass man da auf Autobahnraststätten versucht, irgendwie mit Leuten zu quatschen. Und die Raststätten der Meere sind nun mal die Häfen. Also da muss man hin. Man muss in die Häfen und da gibt es dann in den großen Häfen sogar eine Art von Infrastruktur für Tramper. Sprich, es gibt schwarze Bretter bei den Hafenmeistern, wo dann auch CL aushängen. Und ich habe mir dann auch so ein CL gemacht. Crew Available for Transatlantic Crossing. Und da habe ich dann so ein Bild von mir aufgedruckt und meine Telefonnummer. So ein bisschen wie man das aus Großstädten kennt vom WG-Markt, der ja in Ampeln stattfindet oft. Und da sind auch so CL zum Abreißen mit Telefonnummern. Dazu gibt es natürlich auch noch die Online-Variante. Sprich, ich habe dann auch Spam habe ich das immer genannt, so diverse Foren für Segler, wo ich wusste, da treffen sich Atlantiküberquerer, Und Da halt auch gepostet, so hey, ich bin, ich bin vor Ort, ich habe Bock, ich habe fast keine Erfahrung, aber ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, meldet euch doch bei mir. Und so kommt man dann ins Gespräch und wirft sein Netz aus quasi und im besten Fall findet man dann einen Kapitän, der sagt, ja, dich brauche ich, du musst mit.
0: Das ist ja jetzt nicht das klassische Bewerbungsgespräch für einen super Mitsegler, wenn du sagst, hey, ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon, ich bin ein nettes Kerlchen, nimm mich doch mit, mit was konntest du denn überzeugen? <lacht>
1: Ja, ich glaube dadurch, dass ich zumindest schon mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, habe ich so ein bisschen gezeigt, dass ich zumindest nicht komplett blauäugig bin. Der Rest ist dann so viel geht auf persönlicher Ebene, wie das eben auch bei WG-Castings läuft. Also eher WG-Casting als Bewerbungsgespräch, weil das Wichtigste ist natürlich ganz ab von allem Fachlichen, man sitzt da auf einem kleinen Boot, das ist vielleicht zehn Meter lang, vielleicht zwölf und man ist da auch ein paar Wochen dann zu zwei, zu dritt, zu viert. Äh, wenn man sich da nicht gegenseitig riechen kann, sage ich mal so, dann, äh, dann sollte man das lassen, also von beiden Seiten aus gesehen. Sowohl der Kapitän sollte dann sagen, nee, nicht mit dir und auch als Mitsegler, wenn man den Kapitän irgendwie ein komisches Gefühl bei dem hat, dann sollte man auch sagen... Nee, lieber nicht. Das Gute ist, auf dem Segelboot fallen halt mehr Arbeiten an, als nur das Segeln. Und das ist was, womit ich überzeugen konnte. Ich habe zum Beispiel selbstbewusst gesagt, ich könne kochen. Und das, ist aber nicht so. <lacht> doch, ich kann einigermaßen kochen, ja. Also, Aber ich bin jetzt kein großer Koch. Es gab einen italienischen Koch, der, der war natürlich nach einem Tag weg. Der hat gesagt, ja, ich arbeite als Chef in einem italienischen Restaurant und äh, solche Leute werden dann super gerne mitgenommen, weil Verpflegung eben auf so einer Reise nicht ganz so trivial ist, weil man muss ja alles einpacken. Es gibt keinen Supermarkt, wo man mal rechts ranfahren könnte und nochmal ein bisschen Salz oder ein Gewürz kaufen könnte. Wenn jemand bereit ist und Bock drauf hat, sich so am ähm, Alltag zu, zu beteiligen und dann zusätzlich sagt, er, ja, ich, ich kann Wachen halten, ich kann so ein bisschen, ich hatte mir ein bisschen angeguckt, wie das mit Lichterführung und so Seezeichen funktioniert und das habe ich denen natürlich auch erzählt, dann ist man schon eine große Hilfe, ja.
0: Du hast vorhin schon gesagt, es kommt auf die richtige Zeit an, wann man diesen Trip macht. Wann ist denn die richtige Zeit, den Atlantik zu überqueren von Osten nach Westen?
1: Das ist gut, dass du die Richtung ansprichst, die spielt <lacht> nämlich auch eine Rolle da. Also von Osten nach Westen ist der späte Herbst-Winter so, also ich bin im November gestartet und das ist die Zeit, wo auch die Segler starten. Es gibt eine große Rallye für Amateursegler über den Atlantik und die startet immer, ich glaube, um den 1. Dezember herum. Dann geht's los und das geht dann so bis Januar, Anfang Februar. Jetzt im Frühling muss man schon wieder ein bisschen aufpassen, weil jetzt bald die Hurricane-Saison vor der Tür steht. Und das ist dann auch so eine Erklärung, dass es dann eine Zeit da hat man zumindest als Anfänger keinen Bock auf dem Ozean zu sein und es sind halt auch viel, viel weniger, die dann unterwegs sind. Also man kann theoretisch, es gibt Leute, die segeln gegen den Wind um die Welt und so, aber so das Grohe, die Massen an Segelbooten, die sind da im Winter unterwegs. Und zurück geht es dann passenderweise, das machen auch viele so eine Atlantikrunde, im Mai ungefähr. Da nimmt man dann eine andere Route wiederum, nicht dieselben Stellen, sondern dann geht es über die Azoren. Es gibt für jede Strecke, so, so wie du auch äh, ja, auf der Ostsee kannst du dir auch vorstellen, da bist du natürlich lieber im Juli als im Dezember auf dem Segelboot.
0: Jetzt gucken wir uns deine Reise mal an. Du hast irgendwann entschieden, okay, ich will das machen, ich probiere das einfach, ich trenne mal so los. Wir haben drei Kategorien in unserem Podcast und eine davon ist die Packliste. Du kannst mhm. dir, also muss uns nicht alles sagen, aber drei Dinge, die man unbedingt für so einen Trip dabei haben soll. Welche wären das?
1: Also, ich fange mal ganz vorne an, eine Reisetasche oder einen Seesack.
0: <lacht> das ist
1: nämlich <lacht> Also, das ist ganz wichtig, dass man keinen sperrigen Koffer mitnimmt, weil auf dem Segelboot ist nicht viel Platz. Das heißt, man muss sein Gepäck irgendwo hinquetschen können und dementsprechend sollte der Seesack auch nicht zu voll sein. Also das ist ganz wichtig. Wenn man da seinen kompletten Hausstand mitnimmt, dann sagt der Segler auch, ey, ich habe hier Monate gebraucht bei der Vorbereitung, mein Boot irgendwie hier Platz zu schaffen für so eine Ozeanüberquerung und dann bringt da jemand sein halbes Leben mit. Also wenig ist auf jeden Fall das Allerwichtigste. Ansonsten, ich habe mir dann, als ich gemerkt habe, das war dann auf den Kanaren, als ich dann, bis dahin hatte ich ja noch immer nicht so ganz geglaubt, dass ich es wirklich schaffe, darüber zu kommen und auf den Kanaren habe ich mir dann einen Schnorchel gekauft. Also einen Schnorchel wollte ich unbedingt mithaben, weil dann in Südamerika gibt es weniger Häfen, das heißt, man ist mehr, man liegt mehr vor Anker in irgendwelchen Buchten und da kann man sich sehr schön machen, wenn man einen Schnorchel oder, ja sowas dabei hat, also so ein bisschen Freizeit. Für die Reise selber ist es ganz gut, wenn man Bücher dabei hat, am besten auf so einem E-Reader, weil man will eben nicht, man hat ja ein bisschen Zeit und man kann da keine Bibliothek mitnehmen, es sei denn, sie ist digital, also einen E-Reader würde ich schon empfehlen. Ja, was noch? Eine Rettungsweste.
0: Ja, jetzt sind wir schon das bei Nummer 4, ne? aber Rettungsweste äh, ist wichtig, deswegen lang, ja. darf die mit rein, das ist okay.
1: <lacht> okay, alles klar. <lacht>
0: Rettungsweste braucht man, trägt man die dauerhaft, wenn man auf so einem Segelboot ist schon, ne auf dem Atlantik auf jeden Fall.
1: Im besten Fall schon, ja. Das hängt ein bisschen vom Kapitän und von der Crew ab. Bei mir haben wir das unterschiedlich streng gehandhabt, aber zumindest wenn man an Deck irgendwelche Arbeiten erledigt, dann hat man die die ganze Zeit an.
0: Dann lass uns mal in See stechen sozusagen. Du, wir haben schon die unterschiedlichen Stationen genannt. Gibraltar, da ging es los, also von dem letzten Zipfel Europas sozusagen, erstmal auf die Kanarischen Inseln. Einfach, weil da alle losfahren, oder?
1: Genau, das ist halt so ein Zwischenstopp, wo alle entweder, die fahren da wirklich los oder sie Halten zumindest noch mal kurz an. Weil auf den Kanaren gibt es eben einen riesigen Hafen, der auch so ein bisschen Infrastruktur drum hat, sprich äh, Yachtausrüster, Supermärkte, die ein bisschen wissen, dass regelmäßig vorkommt, dass da drei Leute kommen, die sechs Einkaufswagen voll Essen kaufen. Darauf <lacht> ist auch nicht jeder <lacht> vorbereitet. Also, das ist einfach so ein Platz, wo alle noch mal anhalten. Und da sollte man auf jeden Fall hin. Das kann man einfach so sagen.
0: Du bist mit zwei Booten, unterschiedlichen Botenschiffen, gesegelt. Beim ersten war es mit Randy unterwegs, der eigentlich immer hm. alleine unterwegs ist. Warum hat der dich mitgenommen?
1: Ja, der hat ein bisschen kalte Füße bekommen. Der war schon alleine, ganz verrückt eigentlich, über den Atlantik aus den USA gekommen und hatte dann den Sommer in Europa verbracht und wollte dann eben zurück. Und der hatte dann aber auch in den Häfen, man quatscht ja viel auch mit anderen Kapitänen, gehört, dass Einmal die Straße von Gibraltar, das ist ja nun mal eine Meerenge und eine der vielleicht sogar die... Ich will nicht lügen, aber ich glaube, die meistbefahrenste Wasserstraße der Erde. Sprich, da ist mega viel Verkehr. Und mega viel Verkehr heißt immer, man muss guten Ausguck halten, weil man eben nicht mit irgendjemandem kollidieren will. Noch schlimmer als dort ist es dann entlang der marokkanischen Küste, wo man am Anfang unterwegs ist, weil da gibt es so schlecht ausgerüstete marokkanische Fischerboote. Die haben dann vielleicht nicht die Technik dabei, um auch erkannt zu werden. Dazu sind die auch am Arbeiten, sprich nicht so aufmerksam wie so ein Amateursegler, der eigentlich die ganze Zeit auf dem Horizont guckt. Und die sind auf der Suche nach einem Fisch, sprich fahren da auch noch im Zickzack rum. Und da hatte sich Randy überlegt, ey, das wird mir ein bisschen zu heiß. Ich glaube, für diese Strecke von Gibraltar eben zu den Kanaren, da hätte ich gerne jemanden an Bord, sodass ich auch mal ein paar Stunden länger schlafen kann, dass ich auch mal entspannen kann und trotzdem weiß, okay, da oben ist jemand, der schaut sich an, was passiert und weckt mich im Zweifel.
0: Und mit ihnen geht es dann bis auf die Kanaren. Da hast du dann weitergesucht, das nächste Schiff, das dich mitnimmt. Und das, das beschreibst du sehr schön in deinem Couchsailing-Buch, ist gar nicht so einfach gewesen. Weil du hast schon gesagt, unwahrscheinlich viele wollen irgendwo mittrampt. Man muss sich bewerben. Man findet dann irgendwann den richtigen Part, wo man mit reinpasst und so. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du dann das Schiff deiner Wahl gefunden hast?
1: Da muss ich kurz überlegen. Na, bis ich es letztendlich gefunden hatte, waren das so... Gute zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, in denen ich glücklicherweise bei Randy noch an Bord wohnen durfte und dementsprechend so einen kleinen Vorsprung den anderen Trampern gegenüber hatte. Ich war nämlich schon im Hafen, der ja auch so ein bisschen zugangsbeschränkt ist und außerdem hatte ich meinen Bürgen dabei und den besten Bürgen, den man sich vorstellen kann, nämlich einen Kapitän mit eigenem Boot, der sagen konnte, ja nee, der Typ, der Timo, der ist mit mir hierher gesegelt für sieben Tage und er hat sich benommen, er hat mich nicht ausgeraubt und er war Hilfe an Bord. Also das war ganz gut. Anschließend, ich war noch ein bisschen länger auf den Kanaren, weil, und das ist dann auch wirklich eine wichtige Aufgabe, wo die auch ein Grund dafür ist, dass Leute eben Mitsegler mitnehmen. Die Boote müssen auch immer gewartet werden und vorbereitet werden für so eine Reise. Und damit habe ich mich dann weitere zwei, zweieinhalb Wochen beschäftigt auf den Kanaren, nämlich das nächste Boot fertig zu machen für die Überfahrt.
0: Man braucht also einen langen Atem und keinen eng getakteten Kalender, damit man so eine Reise antreten kann. Wir überspringen jetzt mal ein bisschen die ganze Suche und bis du letztendlich das Schiff gefunden hast oder wiedergefunden hast, könnt ihr alles nachlesen, in <lacht> seinem Buch, in Timus Buch, ging es dann irgendwann los mit einer Crew, die noch kurzzeitig zusammengefunden wurde, mit einem Schiff Libertalia. Ein super super toller Name. Ich habe nachgeguckt, das war ja eine Piratenkolonie im späten 17. Jahrhundert in Madagaskar, ähm, genau. die da gegründet wurde. Wie viel Piratenschiff war das Schiff, auf dem du dann unterwegs warst über den Atlantik?
1: Ja, der Eigner war auf jeden Fall ein Piratenfan, das kann man sagen. Und es wirkte zumindest so ein bisschen Piratenschiffmäßig. Es war nicht weiß, sondern schwarz. Hatte weiße Segel mit so roten Verzierungen dran. Also es sah schon und natürlich auch die Piratenfahne gehisst. Also es war so ein bisschen Piratenmäßig und es sah da so aus und wir sahen auch ein bisschen so aus. Sprich, das war schon so eine kleine Crew, die. Naja, sagen wir mal so. Die sah nicht so aus, wie man sich so einen Klischeesegler in einem weißen Poloshirt vorstellt.
0: Also wilde Typen unterwegs auf hoher See. Insgesamt bist du 3.300 Seemeilen, also etwa 5.300 Kilometer über den Ozean unterwegs gewesen. Wir gucken mal in deine Fahrt hinein. Nimm uns mit auf diesen Atlantik, den zweitgrößten Ozean der Welt mit unfassbar viel Wasser und Energie. Was war dein, dein erster Eindruck, als ihr dann kein Land mehr in Sicht hattet?
1: Ja, das war... Das war eigentlich der Moment, dem ich entgegengefiebert hatte und der auch mit ein großer Grund oder eine große Motivation war, dass ich das mal machen wollte. Ich hatte mir das so vorgestellt, so kein Land in Sicht, unendliche Weite und die Freiheit pur und ich kann so entscheiden, wo es hingeht und nur der Wind um die Nase. Leider bin ich dann auf andere Gedanken gekommen, nämlich was ist, wenn hier was passiert? Und da war das eigentlich ein komplett gegenteiliger Moment zu dem, den ich mir vorgestellt hatte. Ich habe nämlich einfach Panik bekommen und habe dann in meinem Kopf, fing das an zu rattern und ich dachte, ey, oh Gott, was ist, wenn ich mir hier nur in den Finger schneide oder einen Arm breche oder so einen relativ, an Land würde man sagen, relativ harmlosen Notfall erleide. Aber man weiß dann eben, ey, ich bin mega weit weg von jeder Hilfe, ja, ja, in diesem Film war ich dann irgendwann und das endete dann darin, dass ich dann mich wirklich einmal über die Reling hängen musste und ja, in Norddeutschland sagen wir die Möwen gefüttert habe, mhm. also <lacht> ähm, da ging es mir nicht gut und da habe ich mir auch wirklich Sorgen gemacht, dass ich mich hier einfach mit diesem Plan, mit dieser Idee komplett übernommen habe, weil ich dann auch dachte, ey, jetzt bist du gerade 24 Stunden an Bord, dir geht's so schlecht, und du bist hier ja noch Tage du kommst hier auch ja nicht weg wieder da dreht sie, beißt sich dann die Katze in den Schwanz also der erste Moment diese erste dieses realisieren dass ich jetzt wirklich weit draußen auf dem Ozean bin das war eigentlich ein, ein böser Moment für mich, leider. Oh,
0: klingt richtig schrecklich und voller, voller Angst. Ich zitiere einmal aus deinem Buch. Du schreibst, es gibt drei Phasen der Sehkrankheit, referiert Phil, schreibst du. In der ersten denkst du, du stirbst. In der zweiten wünschst du dir, du würdest sterben. Und in der dritten merkst du, dass du nicht sterben wirst. Wolltest du wirklich auch sterben? War es so schlimm, wie du es beschreibst oder wie du Phil zitierst in deinem Buch?
1: Ganz so schlimm, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ganz so schlimm war es nicht. Also auf Sterben hatte ich denn doch keinen Bock. Aber es war so, dass ich dachte, ey, wie soll ich jetzt den Rest dieser Woche durchstehen? Also es ist schon ein bisschen so und, und ich wusste ja auch nicht, ob das noch schlimmer wird. Über Seekrankheit wird ja viel gesprochen und auch es gibt erfahrene Kapitäne, die werden noch immer seekrank. Und es gibt äh, Horrorgeschichten von Kapitänen, die ihre Mitsegler an den Mast fesseln müssen, weil die sonst über Bord springen wollen. Und also Seekrankheit kann ziemlich mies werden und ich habe da so einen Einblick bekommen, aber ich habe jetzt, glaube ich, noch nicht die schlimmste Art von Seekrankheit erlebt, die man erleben kann, von denen andere Leute berichten und die ich ja auch mitbekommen habe an Bord dann später.
0: Ja, dann bin ich froh, dass Phil, also der Kapitän deines zweiten Schiffes, auf jeden Fall für dich nicht recht hatte. Kommen wir weg von den ekligen Sachen hin zu den schönen. Ich stelle mir das <lacht> ja unwahrscheinlich, also so wie du auch mit dieser Motivation in dieser Reise reingegangen bist, diese Unendlichkeit des Meeres und des Himmels zu haben und nichts weiter ist da. Ist es dann zu diesem mhm. Moment so richtig gekommen, dass du gedacht hast, wow, ich bin hier allein auf dieser Welt?
1: Ja, und das war nicht nur ein Moment dann. Also meine Seekrankheit hatte sich dann irgendwann gelegt und ich konnte das dann auch wieder genießen. Und dann gab es schon diese, ja, diese mega romantischen Momente einfach, wenn man da nachts Nachtwache schiebt, oben an Deck ist, der Rest schläft unter Deck und du hast den klarsten Sternenhimmel, den man wahrscheinlich sehen kann überhaupt. Also ich habe noch nie so helle und so viele Sterne gesehen und das reflektiert sich auf dem Wasser und das Boot stampft, rauscht so Richtung Westen und da gibt es schon so Momente, wo man echt Schmetterlinge im Bauch hat. Vielleicht kommt noch eine Delfinschule an, auch das gar nicht so unüblich. Du hast das sie gesehen, ne? So. Ja, oft, oft. Also Delfine sind, kommen regelmäßig auf Segelbooten zu Besuch und surfen in der Bugwelle und äh, geben ein bisschen an. Das Gefühl hatte ich immer, dass die einfach nur da waren für eine Viertelstunde um uns zu zeigen, dass die das eigentlich viel, viel besser können, als wir über so einen Ozean sich bewegen.
0: Also absolut faszinierend. Jetzt hat natürlich das Meer unendlich viel Kraft. Wir nehmen ja alle heute mit auf den Atlantik. Also zum einen diese wunderschöne Umgebung, diese, diese Kraft, diese Herrlichkeit, das viele Blau. Aber gleichzeitig sind natürlich auch die Gewalten der Natur auf so einem Boot kann ich mir vorstellen, viel intensiver zu spüren. Hattet ihr auch Momente, wo du wirklich dachtest, oh oh, mal gucken, ob das Schiff das durchhält?
1: <lacht> ja, es gab zumindest einen Moment, wo ich mir genau diese Frage gestellt habe. Das war dann auf dem Turn zwischen den Kanaren und den Kapverden Da hatten wir nämlich, ja, Komischer Wind, sagen die Segler, also das war, man kann das nicht wirklich Sturm nennen, aber die Windrichtung passte nicht so richtig und war nicht richtig konstant und da hatten wir auf jeden Fall einen Moment, da hatte ich mich gerade hingelegt nach meiner Nachtwache, als ich noch so romantisch drauf war und plötzlich höre ich meinen Kapitän oben schreien, alle Mann an Deck. Und dann komme ich hoch und dann steht er da und hat den Baum vom Besan-Segel, um Fachbegriffe reinzubringen. Also ein großes, wichtiges Teil von so einem Segelboot. Das verstehe ich, großes. Hand. <lacht> ja, okay. ja, genau. Es ist groß und wichtig. Viel mehr wusste ich damals ja auch nicht, aber das wusste ich. Und ich wusste, das gehört nicht in seine Hand, sondern das gehört ans Boot. Sprich, aber was gebrochen und da war dann ein bisschen, ja... So ein kurzer Moment zumindest, wo man sich dachte, oh Gott, was denn jetzt? Kommen wir mit dem Boot überhaupt noch weiter? Müssen wir hier abgeschleppt werden? Wie funktioniert das? Also da gab es dann auch so Momente, wo die schiere Gewalt von Wind einfach in Kombination mit Wellen schon sehr beeindruckend war, sagen wir mal so. Ja.
0: Jetzt gibt es ja, also ich habe mir ein paar Videos angeschaut von anderen atlantik Überseglern, Da gibt es ja Klischees, denen viele hinterher eifern. Also nicht nur das, was du schon beschrieben hast, also diesen wunderbaren Blicken und Momenten, die man genießen kann, sondern auch viele Winde. Also da sind dann so Begriffe wie Passatwind, deswegen fahren viele zu der Zeit, segeln in der Zeit los oder auch der Kalmgürtel wird da genannt. Nehmen uns mal ein bisschen mit in das Wörterbuch des Atlantiks. Was ist dieser sagenumwobene Passatwind?
1: Ja, der Passatwind ist ein Windsystem, was um die ganze Welt entlang des Äquators weht und zwar auf den Äquator zu. Man kann sich das so gespiegelt vorstellen, also so ein bisschen schräg von Norden auf den Äquator zu und vom Süden entgegengesetzt. Die treffen sich in, in der Mitte. Also erstmal pusten die die ganze Zeit ziemlich zuverlässig, zumindest zu dieser Jahreszeit, auch in die richtige Richtung. So möchte man das haben als Segler. Das ist einfach, über den Ozean zu kommen. Also die Segler sagen immer ganz gerne, um auch so ein bisschen Nervosität rauszunehmen, naja, wenn du ein Segelboot ohne Mannschaft hier auf Cap Verde einfach ins Wasser setzt, dann wird das schon vom Wind ganz automatisch auf der anderen Seite des Ozeans irgendwann ankommen. Das ist der Passatwind. Jetzt ist so ein bisschen bei der Route, die wir geplant hatten, wir, mussten, wir wollten ja nach Brasilien und mussten dafür über den Äquator. Und da kann man sich schon vorstellen, wenn da so zwei Windsysteme aufeinander zublasen, mhm da muss irgendwas in der Mitte sein. Und das ist auf dem Atlantik ein Kalmgürtel. Kalme, ein, das sind windstille Flauten eigentlich. Sprich, da wusste man auch, und damit haben wir auch geplant, dass es dort einen Bereich gibt, wo es null Wind hat. Und genauso wie zu viel Wind ist Nullwind auch ein Problem, wenn man mit Segeln unterwegs ist. das habt ihr Sprich, gemacht? Da muss man, wir haben erstmal versucht, so zu planen, es gibt ja Wettervorhersagen und dieser, die Breite dieses Kalmgürtels, die schwankt so ein bisschen. Und dann haben wir erstmal versucht, ähm, den, sozusagen den dünnsten Bereich dieses äh, Gürtels zu erwischen, da wo am kürzesten kein Wind ist. Und dann haben wir erst gehofft, dass wir es irgendwie zumindest langsam dort rüber schaffen. Am Ende haben wir da aber so ein bisschen... Gecheatet, sagen wir mal so, und da haben wir dann den Motor dazu geschaltet, weil wir eben in einem Bereich waren, wo die Wasseroberfläche wirklich so aus war wie, wie die Binnenalster in Hamburg. Also spiegelglatt, spiegelglatt, kein Hauch von Wind, einfach nur 35 Grad und wir liegen hier und die Segel hängen runter. Da mit dem Motor angeschaltet, einfach auch, weil man das heutzutage zum Glück kann. Man hat sich da dann auch vorgestellt, wie das denn vor noch 200 Jahren gewesen sein mag. Da hingen die Crews in diesem Keimgürl dann auch nämlich gerne mal drei, vier, fünf, sechs Wochen fest.
0: Und dann gibt es ein Problem dann, mit der Versorgung und dem Proviant, ne?
1: Richtig, das war dann mein romantischer Anfängerblick darauf, war damals auch so, ja, ach komm, dann sind wir hier halt eine Weile, ist doch schön hier.
0: Die Sonne scheint, das Wasser ist schön ruhig, keine meter hohen Wellen und kann nichts passieren. Fienen, ja. genau. Aber damit und dann schwierig. dann fragte ne? der Kapitän ja.
1: eben, ja, aber was, was möchtest du denn essen in vier Wochen <lacht> und was möchtest du trinken? Ja, also da sind wir dann halt, letztendlich war das ein halber Tag ungefähr, wo wir den Motor zugeschaltet haben. Und dann waren wir dann auch durch, schönerweise, weil den Motor will man eigentlich auf so einer Reise nicht zuschalten. Dann wird es laut und es stinkt und ist alles nicht so cool, wenn man Segler ist zumindest.
0: Aber der Wind kam zu euch zurück. Zeit für uns, wo du es essen und trinken ansprichst, mal auf euren Alltag zu schauen und in unsere nächste Rubrik. Denn wir lassen uns ja immer essen oder trinken mitbringen, die dich an deine Reise erinnern, beziehungsweise unsere anderen Gäste auch. Und vor mir steht, seit Beginn der Sendung hat mir meine Redakteurin Serafia hier hingestellt, ein wahnsinnig gut riechender Teller, also nicht der Teller, sondern der Inhalt da drauf, von etwas, was ich nicht identifizieren kann, mit einem Stück sieht aus wie selbstgemachtes Brot. Lieber Timo, du bist ja <lacht> gerade in Norwegen aus Norwegen zugeschaltet, kannst aber trotzdem sagen, was da auf meinem Teller ist.
1: Ich weiß es, ja. Erzähl. Ich bin mit die Ursache für dein Essen da. Du hast Jamswurzel, du hast einen Jamswurzel-Eintopf mhm. vor dir mit Kartoffeln und Zwiebeln drin und Pfannenbrot. Wenn deine Redakteurin das wirklich geschafft hat. Es sieht so <lacht> aus, es sieht
0: angebraten und flach ich, aus und fest das Brot bei dir auch?
1: Ich staune. Ja, so sieht's aus, so sieht's aus. Man kann da dann äh, mit Übungen wird es ein bisschen fluffiger noch, sagen wir mal so. Und ich habe halt viel geübt. <lacht> <lacht> es ist aber nicht so einfach, wenn man keinen Ofen hat, ein Brot zu backen. Also Brot ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, wie das ist auf dem Ozean. Brot hat man nämlich gerne, kann man aber nirgendwo kaufen. Dazu hat man in der Regel keinen Kühlschrank oder nur eingeschränkten Kühlschrank zur Verfügung, sprich Zutaten werden ein bisschen schwierig und natürlich auch keinen Backofen auf den allermeisten Booten. Da habe ich Glück gehabt, das war auf den Kanaren, das war, danke Werner, Werner war das, ein, ein Deutscher, der uns damals gesagt hat, ihr müsst lernen Brot in der Pfanne zu machen, weil das ist so cool, wenn man morgens frisches Brot hat auf dem Ozean, gerade wenn man dann auch wirklich seit einer Woche kein Brot gesehen hat und das war so einer der Skills, die ich mir angeeignet habe und damit auch alleine damit schon gerechtfertigt habe, dass der Kapitän mich mitgenommen hat, sage ich mal so, hat der Kapitän aber auch gesagt. Also morgens frisches Brot aus der Pfanne zu servieren, damit macht man sich beliebt an Bord.
0: Allein der Duft schon, ja. ne? Und dazu Jamswurzel. Warum Jamswurzel?
1: Die Jamswurzel haben wir auf den Kapverden entdeckt. Auf den Kapverden war wieder eine kleine Pause sozusagen und ich war da wandern auf Santo Antao und das war so eine grüne Oase, in der viele Bauern unterwegs waren und einen Bauern, mit dem waren wir da ins Gespräch gekommen, soweit das ging, der sprach nämlich nur Kreol, also die Mischsprache, die da in den Kapverden gesprochen wird. Aber der hat uns dann gezeigt, was er da hat, nämlich Jamswurzeln und wir hatten da erstmal keine Ahnung, was denn das sein soll, er konnte es auch nicht so richtig erklären, Sie sehen ja so ein bisschen aus auch wie Süßkartoffeln, den Verdacht hatten wir erst gehabt, aber irgendwann haben wir den rausgefunden, das ist die Jamswurzel und die wollten wir dann unbedingt auch kochen, dann erstmal nur aus Interesse so als Reisende einfach, ja was, was essen die denn hier und die war aber super lecker und super billig und überall zu bekommen auf den Kapwerden, nämlich direkt von Bauern und damit haben wir uns dann eingedeckt und hatten das mit, weil das ist auch ähnlich wie Kartoffeln, ein ganz guter Proviant, weil er nicht gekühlt werden muss und trotzdem eine ganze Weile Hält einfach. So, und darum dann lass gab's uns dann probieren.
0: Ich kann nicht mehr warten. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ja. ich klapper hier schon rum, weil es sieht so lecker aus und riecht so köstlich. Du, du hast es auch vor dir stehen, ne? mein, Ich
1: nehme auch meinen Ich habe es mir auch gekocht und ich freue mich auch total drauf. Weil du weil isst du es auch nicht so ständig, ne? Erinnerung. Nee, ich esse es auch nicht ständig. Jams Wurzeln, sind, ja, man kann die bekommen, aber ich habe es auch ein bisschen vergessen, um ehrlich zu sein. Also darum bin ich dir dankbar, dass du mich, mm. <lacht> dass du mir, ich esse einfach.
0: Ja, es also ist von der Konsistenz schon. Also ich habe so Kartoffel, wie Kartoffelstücke da drin. Und ein bisschen sich mm -hmm. drumherum oder ist deins ganz doll gequetscht? Kann man machen, wie man will wahrscheinlich, ne? Mm.
1: Ich habe das jetzt ein bisschen gestampft mm -hmm. und dann noch ein bisschen Sahne mit reingetan. Ja. Das mm -hmm. war so ein Trick, den wir zumindest am Anfang der Reise, als wir noch Sahne hatten, noch so. machen konnten.
0: <lacht> <Aber> es schmeckt <lacht> total lecker, aber es ist wirklich, wirklich sehr an Kartoffeln erinnernd, ne? Mm?
1: Ja, es ist, so ein, es ist so ein bisschen kartoffelig. Mm -hmm. Es ist, gehört nicht zur Familie der Kartoffeln.
0: Mm, aber ähm, lecker. Und da kann man alles machen. Aber super Brei. lecker, so ein bisschen
1: süßlich mhm. und so ein bisschen, ja, also äh, uns hat das sehr gut geschmeckt. Mhm. Und wenn, während ich das jetzt ja. esse, super. sitze ich in meinem Kopf schon wieder am Bord.
0: Ein bisschen Brot dazu, ne? gute Erziehung von mir ist wieder dahin, Sprecht mir ja. voll im Mund.
1: Mhm. Ja, ich gebe mir Mühe hier, aber ich muss auch mal rein. Also ich
0: finde es super lecker, aber das Ding ist ja bei, wie bei allen Essen, wenn du einen Monat und so lange wartest, dann ja letztendlich auf hoher See unterwegs immer Jamswurzel ist, hängte die Jamswurzel dann irgendwann auch gehörig aus dem Ohr raus?
1: Naja, die Jamswurzel war bei uns ja die Lösung dafür, dass uns die Kartoffeln nicht aus den Ohren raushängen. Oh, perfekt, na dann. Also, die, hat, die hat so ein bisschen unseren Speiseplan aufgepeppt da. Es ist natürlich so, dass gegen Ende der Reise, da haben wir fantasiert von Burgern und ja. Schnitzeln und Bier und solche, solche Sachen, die man einfach lange nicht gehabt hat. Weil der Speiseplan ist unterm Strich schon, auch wenn diese jetzt super lecker ist, er ist schon einfach eintönig, weil... Eben ohne Kühlschrank, wenn man sich das mal vorstellt, da fällt dann auch Butter gleich flach, Käse fällt flach und man, man muss schon sehr improvisieren. Aber das Gute ist, das kennt man auch, wenn man kein Segler ist, draußen schmeckt ja alles besser. An der frischen Luft, wenn man den ganzen Tag draußen ist, man hat einmal mehr Hunger. Und man ist dann auch mit sehr einfachen Gerichten, wie dieses hier ja ist, man kann sich da sehr drüber freuen und das sehr genießen. Also das war das Essen, das gemeinsame, immer abends bei Sonnenuntergang, da haben, hat sich dann die ganze Crew getroffen und das war immer unser Tageshighlight.
0: Dann bleiben wir doch mal bei der Crew. Du hast ja am Anfang schon gesagt, man trifft so unterschiedliche Typen da, diese Seefahrer in Anführungsstrichen, die da unterwegs sind. Da waren ja viele, wie du, auch treppend unterwegs aus aller Welt und haben Mitfahrt gesucht. Auf was für Menschen bist du getroffen und mit wem bist du dann letztendlich zusammen unterwegs gewesen?
1: Ja, das ist ganz spannend. Die Bandbreite ist nämlich sehr, sehr breit. Also es gibt natürlich diese verwegenen Abenteurer, die einem, die man vielleicht automatisch im Kopf hat. Also so wie Randy eben, so ein braungebrannter Kerl mit ein bisschen Dreitagebart und sehr muskulös und drahtiger Typ, den man ansah, okay, der ist fit trotz seiner fast oder über 50 Jahre und der war halt eben alleine über den Ozean gesegelt. Also solche Leute. Es gibt aber auch, auch ganz erstaunlich jede Menge Familien. Also man sieht viele Kinder in diesen Transatlantikhäfen von Familien, die kurz bevor die Schulpflicht einsetzt, dann nochmal so ein, ein, zwei Jahre sich nehmen zum Um-die-Welt-Segeln. Und dann, ja, Menschen aus aller Herren Länder. Teilweise hatte man den Eindruck, okay, ist der eigentlich auf der Flucht? Also teilweise auch so windige Charaktere, wo man sagte, ah, Weiß ich jetzt nicht, wie der wirklich drauf ist. Bis hin zu Rentnern, die einfach open-end von einer schönen Trauminsel zur nächsten segeln und ganz gemütlich da. Ein französisches Paar hatten wir mit denen, wir neben denen haben wir auf Cap Verde gelegen. Wir haben sehr gut gegessen in Weißwein, ein Aperitif noch und so sehr ein gemütliches Rentlerleben. Eigentlich auf einer Weltumsegelung gelebt und es ist sehr, sehr bunt. Es ist ein ganz, ganz bunter Haufen, der sich aber automatisch anfreundet weil man ja auch immer dieselben Häfen mehr oder weniger anläuft und automatisch das Gesprächsthema hat. Also wenn man keins hat, gibt es immer zwei, über die man auf jeden Fall reden kann mit Segeln. Einmal natürlich das Wetter und die klassische Frage, ähm, und was reparierst du gerade? Ah, okay, ich hätte gedacht,
0: wo kommst du her, wo willst du hin? Das ist ja auch so ein typisches, wenn man unterwegs ist. Aber klar, an so einem Schiff ist natürlich immer was zu tun. Ich will einmal mit dir an Deck gehen. Du hast uns ja zahlreiche Bilder und auch Videos mitgebracht von deiner Reise. Ich spiele mal den Ton von einem Video ein. Da sehen wir euch auf dem Meer. Die Wellen schlagen leicht ans Boot, das Boot schaukelt von links nach rechts. Vier weitere Männer sind zu sehen, der eine putzt was, der andere schreibt etwas auf. Einer guckt einfach nur in die Ferne, den Wind im Haar, alle braun gebrannt in Shorts. Manche tragen ein T-Shirt, manche sind oben ohne und alles sieht irgendwie ganz entspannt aus. Wie kann ich mir denn den Alltag bei euch an Bord vorstellen?
1: Ja, der ist irgendwie schwierig zu beschreiben. Da habe ich auch beim Schreiben des Buches und generell auch, wenn ich meinen Freunden erzähle, muss ich immer kurz stocken. So, ja, wie ist denn der Alltag genau? Es ist nämlich so ein bisschen, am Ende des Tages überlegt man ganz oft, was hast du jetzt eigentlich getan? Irgendwie hat man das Gefühl, man hätte gar nichts geschafft. Das liegt aber daran, dass einem der Alltag, nämlich die Bewältigung desselbigen, so viel Zeit in Anspruch nimmt. Man muss sich vorstellen, so ein Sägeboot bewegt sich halt mega, hat sowieso die ganze Zeit eine Schräglage. Und dann merkt man ganz schnell, wenn man nämlich die Zwiebel hackt, hey, das ist ja halt gar nicht so einfach hier. Die rollt nämlich immer wieder runter. Und außerdem falle ich auch hin, wenn ich beide Hände zum Schneiden benutze. Sprich, man braucht alte Seglerregel: eine Hand für dich und eine fürs Boot. Sprich, mit einer Hand muss man sich die ganze Zeit irgendwo festhalten. Und dann muss man mal schauen, wie schneidet man dann so eine Zwiebel einhändig. Also worauf ich hinaus will, ist so ein kleines Gericht, Nudeln mit Tomatensoße. Da ist man gut und gerne mal ein, zwei, drei Stunden mit beschäftigt, bis das fertig ist. Nach einer Weile hatten wir dann die Routine zu sagen, okay, ihr drei, kocht diese Tomatensoße. <lacht> Dazu muss man, das habe ich ja gerade schon gesagt, muss man immer ein bisschen am Boot reparieren. Das ist auch nicht so cool. Also das ist, es gibt ja elektrische Leitungen, Rohre und sowas. Und das schwimmt alles in Salzwasser und wird die ganze Zeit durchgeschölt. Sprich, es geht eigentlich immer irgendwas kaputt. Und es sind immer irgendwelche Reparaturen zu erledigen. Und so gehen die Tage dann irgendwie rum. Und man wundert sich dann, ey, Ach krass, wir sind ja schon fast drei Wochen an Bord. Und du hast noch immer nicht den dicken Wälzer gelesen, den du dir eigentlich eingepackt hattest, weil du dachtest, du hättest ja mal Zeit. Aber trotzdem im Nachhinein so, warum hast du denn keine Zeit gehabt? Du hast doch gar nichts gemacht. Du hast doch nur gekocht und abgewaschen heute eigentlich. Genau,
0: es hat so lange gedauert, dass das dann den Tag gefühlt ist. Hattest du jemals Langeweile unterwegs?
1: Nee, eigentlich nie. Das hat mich auch sehr gewundert. Also man hat immer irgendwas zu tun. Das kann man sagen. Dazu kommt dann auch, Seeluft macht nicht nur hungrig, sondern auch müde. Und man hat auch so einen komischen Schlafrhythmus so ein bisschen, je nachdem, wie die Wachschichten eben in der Crew eingeteilt sind. Also auf dem zweiten Boot war es so, das kann man das ist vielleicht am anschaulichsten. Da war ich immer vier Stunden auf Wache und danach konnte ich acht Stunden, hatte ich frei konnte ich schlafen oder eben kochen oder sowas. Und dann, wenn man sich das aber ausrechnet, dann läuft das nicht auf 24 Stunden hinaus, sondern die Tage verschieben sich so ein bisschen. Sprich, man hat, ne, also man hat einfach einen ganz unregelmäßigen Schlaf, der auch unterschiedlich gut ist auf See. Und viele von diesen freien Stunden, wenn der Abwasch dann erledigt war, hat man auch dafür genutzt, sich einfach noch mal in die Koje zu hauen, damit man eben Anschließend, wenn man wieder Verantwortung trägt als Wachhabender, dass man dann auch fit ist und nicht dann einschläft.
0: Lass uns nochmal auf den Atlantik schauen. So eine intensive Beziehung zu einem Gewässer zu haben, wenn man so lange da drauf war. Hat es irgendwas zu deiner, also zu deiner Beziehung zum Atlantik geändert? Siehst du jetzt anders auf dem Ozean, wenn du an Land stehst?
1: Ja, also es war ja eins meiner. Ziele oder einer meiner Ideen, so ein Ozean ist ja so ein weißer Fleck eigentlich oder blauer Fleck vielleicht auf der Landkarte, den man irgendwie bei Google Maps immer ganz schnell überscrollt, um weiterzukommen. Und wenn man so lange darauf unterwegs ist, sich die ganze Zeit fortbewegt, aber eigentlich ändert sich nichts, dann merkt man mal, okay, so groß oder so klein ist die Welt eben wirklich. Also du merkst so, so ganz definitiv, kann ich dann noch immer nicht sagen, ist die Welt groß oder klein und ist der Atlantik groß oder klein. Man kriegt so ein bisschen ein besseres Gefühl dafür, wie groß ja, der Atlantik ist und der füllt ja fast ein Viertel unseres Planeten. Also das finde ich immer ganz cool, dass ich schon mir vorstellen kann, einfach okay, wie weit ist es denn wirklich nach Amerika.
0: Was hat denn dieser Ausflug, diese Reise mit dir gemacht?
1: Hm... Der hat mir vor allen Dingen Lust gemacht, das nochmal zu machen. <lacht> <lacht> es ist schon so ein bisschen so was äh, Magisches, was schwer zu beschreiben ist. Man fühlt sich ja auch so, als hätte man, ich weiß, das klingt so äh, groß kotzig, aber ich habe ja, ich hoffe, du verstehst mich richtig, ich habe ja den Ozean auch bezwungen. Ich habe ja gewonnen. Ich bin ja rübergekommen. Yeah. Und das ist was, was ich jetzt irgendwo weiß. Ich komme darüber und das alleine führt schon irgendwie dazu dass ich noch immer davon träume irgendwann mal auf meinem eigenen Boot mit Segler einzusammeln und von Insel zu Insel zu fahren also das will ich schon gerne mal machen also mich hat heiß gemacht auf jeden Fall auf segeln auf und noch heißer auf die welt als ich als ich sowieso schon war
0: Oh, der Mann, den das Meer gepackt hat und der ein Stück größer geworden ist, als er ihn bezwungen hat, den Atlantik. Timo, <lacht> bevor ich dich in die große weite Welt entlasse, gibt's noch eine Kategorie, auf die ich kurz eingehen möchte. Von jeder Reise bringt man sich ja irgendwas immer mit. Und wir lassen uns auch ein Souvenir von unseren Gästen mitbringen. Was hast du dabei?
1: Ich habe einen Schein, einen Geldschein von den Kapverden dabei. Ein 200er, einen kapverdischen 200er. Der ist blau und da ist ein großes Segelboot drauf. Und den habe ich mir auf den Kapverden beim Shoppen für die Ozeanüberquerung ganz am Ende noch extra bin ich nochmal umgedreht und habe mir den eingetauscht, weil ich den gerne dabei haben wollte, weil der irgendwie meine Reise so ein bisschen versinnbildlicht, weil eben auf den Kapverden, die sind ja wirklich ist so eine Inselwelt, die man wirklich nicht oft erreicht. Und dann dieser Geldschein dieser, von dieser Seefahrernation, das ist eigentlich mein schönstes Souvenir von der Reise.
0: Ach, wunderschön. Und macht das alles nochmal deutlich, was du Tolles erlebt hast. Danke, dass du deine Reise mit uns geteilt hast. So, und das alles könnt ihr nachlesen in Timos Buch Couchsailing, wie ich per Anhalter über den Atlantik reiste. Timo, herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich bedanke mich bei dir. Es war schön.
0: Es war eine Freude. Danke und bye-bye. Bye-bye. <lacht> große Abenteuerlust, also heute beim ans Meer Podcast von Bremen 2. Wenn er euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne in der ARD Audiothek, so verpasst ihr keine Folge. Hört ihr uns bei Apple Podcast, dann lasst doch gern auch eine Bewertung da. In der nächsten Folge geht es dann per Expeditionsschiff nach Südgeorgien, richtig weit ab vom Schuss in die Subantarktis. Die Insel Südgeorgien ist so ein richtiges Natur- und Tierparadies. Gerüchten zufolge wohnen dort lediglich 30 Menschen, aber drei Millionen Pinguine. Eselspinguine, Zügelpinguine, Goldschopfpinguine brüten dort nämlich ihren Nachwuchs aus. Im Wettbewerb um den besten Platz am Wasser stehen sie außerdem mit Seebären und Seeelefanten. Über ihr Zusammenleben und dieses ganz besondere Naturspektakel wollen wir dann beim nächsten Mal berichten. Der Ans Meer Podcast ist eine Bremen 2-Produktion. Alle zwei Wochen gibt es dienstags eine neue Folge in der ARD-Audiothek und beim Podcast-Anbieter Eures Vertrauens.